Okay. 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 Shat Tova Mitzlachat. Echem Matzurim Ita Sugya Shal Kiyum Shtarot. Tov Mishef Mefasves Ita Shiro Yam Mefasves Ita Knisa Lo Sugya. Echem Matzurim Sugya Mor Manyanet. Ech Mekayim Shtar V'Mazza Amor Lameloti Al Dinei Shtarot. אני רואה כאן שיש אנשים שמגלגלים קצת עיניים, ולמדנו את זה כבר חודש. אז התשובה היא ככה. המשניות שלנו הן בסדר הפוך. כי אם הייתי שואל אותך, בואו נתחיל לנתח ולמנות דיני קיום שטרות, אז איפה היינו מתחילים? איך מקיימים שטר? מה אומרים הילדים כשמגיעים לביתן? כשהילדים מגיעים לביתן, מה הם צריכים להגיד? מודדים אותם, כמה ידע הם צריכים להביא איתם לביתן, איזה אינפורמציה הם צריכים לספק לנו בשעת קיום שטרות, אז היינו מתקדמים, מה זה קיום שטרות? כי מי שהיה כותב שולחן ארוך, היה מתחיל בקטע הזה, איך מקיימים שטר. יש איזו סיבה שדווקא אצלנו הסוגיות הפוכות. המשנה הראשונה שמכניסה אותנו לדיני קיום שטרות, הוא מדבר על מצב מאוד 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 מיוחד. שעדי השטר מגיעים וטוענים משהו מוזר, כתב ידינו אבל, כתב ידינו אבל, אבל, אבל. בעצם המשנה בדף כ' עמוד ב', מבחינה לוגית, היא צריכה לבוא לפני המשנה בדף י"ח עמוד ב'. בכ' עמוד ב', אנחנו מתחילים את הסוגיה, איך מקיימים שטר. בי"ח עמוד ב', יש מקרה מאוד פיקנטי של עדים שאומרים, כתב ידינו אבל, ויש להם פשע עשר שאמור לעזור להם נגד כיוון שיגי. כמובן מבחינה סגנונית, למה המשנה בדף י"ח קודמת למשנה בדף כ"? נכון, כי כל הכניסה במסך הכתובות לעולם של שטרות, כי הוא לא מתאים לכתובות, מה פתאום שאנחנו עוסקים בשטרות באמצע הכתובות? צריך להיות בבבא בתרא אולי, ביבמות, בגיטין, מה פתאום שבאמצע מסך הכתובות אנחנו עוסקים בדיני שטרות? זה אפילו לא פרק שעוסק בדיני כתובה, בכלל אין קשר. אז התשובה לכך היא שבגלל שהייתה מחלוקת בי"ב עמוד ב' בין רבי גמליאל לבין רבי יהושע, לא מפי אנו חיים, אז המשנה הראשונה בפרק ב' היא הביאה דוגמה שרבי יהושע יודע, לא רבי גמליאל, מאוד רבי יהושע בעל מסד הזה של רבי חייטה, בגלל הפשע שר פשע דיר, בעקבות המשנה בדף ט"ז, המשניות בפרק ב' מביאות עוד דוגמאות של פשע שר פשע דיר. בדף כ"ב יש דוגמה של איש הדיש הייתי ונתגרשתי איש והייתי ונהייתי טהור, הייתי טהורה וכאן בדף י"ח הגמרא מביאה עוד דוגמה של פשע עשר פשע יתיר כתב ידינו אבל מכיוון שאנחנו עוסקים בדיני שטרות, מכיוון שכולם אוהבים שטרות אז בוא נתעכב קצת ונלמד דיני שטרות זאת הסיבה שהמשנה בדף י"ח פותחת את כל הדיון אבל הכניסה שלנו לעולם של קיום שטרות הייתה כניסה דלת אחורית. איך אני מתמודד עם כיוון שיגיד בית דין שאומרים וחוזרים ויש להם פשע עשר פשיטיר ויש כל מיני אננסדים מסביב לשטר. המשנה שלנו בכ"ל ב' היא משנה הרבה יותר ישירה, חזיתית. מה אומרים הידים בשעת קיום שטרות, מה הם אמורים לומר. וכמובן האסטרטגיה היא בואו נפצל אותם לשניים, כששניהם באים וכל אחד תומך בשני, כתב ידינו, רובין מעיד גם על עצמו וגם על שמעון, ושמעון מעיד גם על עצמו וגם על רובין כתב ידינו, אז זה בסדר. מה יקרה אם רובין מעיד על עצמו ושמעון מעיד על עצמו, זה אולי המוב, הצעד הראשון, אם אתה משחק שחמט, אז בואו נשנה איזה 
כיוון אחד, בואו נשנה איזה גורם אחד, שהוא אוהב ומעיל על עצמו, ושואים מעיל על עצמו, ואיך זה מסתדר. אז זה לא הכותרת, זה הסאב כותרת, התת כותרת, כן? מה הכותרת? עדים יכולים לקיים את השטר כתב ידינו. מה התת כותרת? מה כי המובן יגיד על שלו, ושמעון יגיד על שלו. אז רק כדי לתת את ההקשר של המשנה, עכשיו אנחנו מתייחסים לקיום שטרות בצורה הכי פרונטלית שמאז התחלנו את הסוגיה. אוקיי? Okay, זה לא איזה השלמה, איזה סוגיה משנית, זאת הסוגיה. איך מקיימים שטר, מה לידים, מה הטכניקה של קיום שטרות, ומה זה מלמד אותי על מעמד השטר לפני קיום. כמובן, הביג שואו, הבשורה הטובה של המשנה, שבסוף סוף יש לנו מחלוקת תנאים. עד עכשיו, כל הדיון מסביב לשטרות התנהל בין המוראים. רב יוחנן, רב הונא, רב נחמן, רבא, רבי בר חמא, רב, מר בר ושי. היה לנו הרבה אינפורמציה מהמוראים. אבל התנאים כמעט לא התייחסו לכך. יש לנו את המשנה, בדף י"ח, שמדברת על מצב מוזר שוב פעם של פשע סרמו, ושם אין מחלוקת. אוקיי, לפחות בברייתא בי"ח עמ"ב יש מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. אבל שוב פעם זה מחלוקת מאוד משנית. מה יקרה אם יגידו איקס אבל היינו. אז הוא אומר, משום מה דוחה את הפשע הסער. אוקיי, למה הוא דוחה? למה הוא מקבל פשע הסער, פשע הסער נגד הנצדי? בסדר. אבל חוץ מזה אין לנו הרבה בראשונים. הדבר היחיד שראינו זה אולי מחלוקת רבי, הבנה אחת ממחלוקת אומר וחכמים, שזה קשור למוד המשטר שכתבו צריך לקיים או אין צריך לקיים. לפי הבנה אחת בגמר בי"ט, המחלוקת רבי מאיר וחכמים בברייתא זה רבי מאיר סבר צריך לקיים מערכים, זה ואין צריך לקיים מערכים. אז בעצם הכנסנו את התנאים לתוך המחלוקת הכל כך יסודית. אבל גם זה, לא בשמודע איך זה משפיע על השטר, איך זה משפיע על הפשע הסער. מבחינת תנאים שמתייחסים למנגנון הבסיסי של קיום שטרות, אין. עכשיו סוף סוף יש לנו מחלוקת תנאים. חכמים ורבי במשנה. זה הבשורה החדשה של משנתנו. שבעצם אנחנו לא רק מתחילים בצד הנכון במרכאות, כמובן נכון זה יחסי, כן הם למדו את הכל בעל פה, אז רצו לסדר את זה כדי שנזכור, כדי שתהיה איזה רצף של זיכרון. ואנחנו לא לומדים מזיכרון, אנחנו לומדים מתוך הטקסט, אז ודאי שאני כותב את הגמרא ההפוכה, אבל כך התנהל הדיונים. נקודה שנייה, יש לנו תנאים, בסופו של דבר. וכמובן, הדבר השלישי שמרץ השם נראה היום זה, בעצם כל הלימוד שלנו היה סביב שתי שאלות. אם אנחנו רוצים לסכם חודש, חודש וחצי של לימוד, אנחנו כל הזמן מדברים על שתי שאלות, כי כנראה נראים לנו כישרונות. שאלה אחת, כשחכמים הצליחו קיום, מה ממר השטר לפני קיום? מן התורה, עדים החתובים על השטר, נעסק משנחקרא, מה ממר השטר לפני קיום, אחרי שחכמים תקנו צורך בקיום? ובדקנו אותו בקשר לכיוון שהגיד לפני קיום במשנה, בקשר ל... שטר חביה דימה בואי של המלווה נגד טענת המיגו של הלווה מאוד ושטר שקרץ וצריך לקיימו אין צריך לקיימו בדקנו את זה טרי וטרי כשעדים מן השוק באים בשעת קיום נגד עדים של השטר הבריתה בדף י"ט בדקנו את זה האם מקיימים שטר משטר שלא הוחזק מחלוקת ראשונים או מחלוקת אמרים רבי יבואו ורש"י בגמרא בדקנו את זה כמה וכמה פעמים מה ממר השטר לפני קיום אבל שוב פעם, כל הבדיקות שלנו היו בדיקות צדדיות. איך אפשר ללמוד על ממן השטר לפני קיום מזה שיש להם פשע סער, מזה שיש קיוון שגיד? בואו ניכנס לבית דין בשעת קיום ונבדוק מה עושים. מה עושים בית דין בשעת קיום? 
זה בעצם ייתן לנו את ההבנה הכי הכי ברורה מה ממן השטר לפני קיום. בואו נשב בביתן בשעת אף פעם לא ישבנו בביתן בשנת קיום, היינו במחוץ ובדקנו, כיוון שהגיד פשע עשר, טרי וטרי, עכשיו עכשיו אנחנו נכנסים לביתן, וביתן נורמלי, ובודקים מה עושים. בודקים את המנגנון הבסיסי. ונקודה שנייה ששאלנו כל הזמן, מי הם עדי השטר? ראובן ושמעון? או שני חייזרים בשם גרוט ורקד, אני יודע. זאת אומרת, אחרי שחותמים בשטר, השטר הוא לא עדות של עדים, השטר הוא עדות אחרת, מה שחיים כל הזמן טוען, שזה לא הקבלת עדות של העדים, הם לא מוצגים בשטר, השטר לא מביא את עדותם, העדים הם חותמים את השטר, הם כמו חותמת, אבל אחרי ששמים את השמות שלהם, לשטר יש כוח עדות עצמאית. איזה חוכמה תהיה אם נוכל למצוא מקרה ששוזר בתוכו, ש... מצמיד בתוכו שתי השאלות. אם נוכל למצוא איזו שאלה, המשגה קונספציואלית, שבעצם אפשר לראות בו שתי השאלות. מי שיכול לדמיין לעצמו, זה הסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו, בסופו של דבר, סוף סוף יש הצלבה בין שתי השאלות האלה. שאלה אחת, מאמר השטר לפני קיום. שאלה שנייה, מי הם עדי השטר? זה מה שהופך את הסוגיה הזאת לסוגיית הסוגיות. זה הסוגיה. מה קורה כשבאים לביתן, שני עדים, כל אחד מכיר את חתימתו ולא חתימת השני, מה עליי לעשות, איך אני מרכיב קיום שטרות, איך אני מגלה מאמר השטר לפני קיום, ואיך אני יכול ללמוד מזה מיהם עדי השטר. לא רק בקשר לקיום, גם בקשר לשטר. אוקיי? אז עם כל ההקדמה הזאת, בואו נתחיל את הסוגיה. זה מה שמצפה לנו. זה לא עוד סוגיה. ועוד כאילו, לחרוש עוד ועוד ועוד, לחפור עוד ועוד ועוד, מדובר פה אולי בסוגיה הכי מרכזית בקיום שטרות, ולמזלנו זה ביום שישי אחרי פורים, אז לא יזכו לשמוע את השיעור, תמיד יש הקלטה. אוקיי, אנחנו פותחים את המשנה, כפי שאמרתי לכם, החידוש של המשנה, שבמשנה שלנו ראובן מעיר על עצמו, שמעון מעיר על עצמו, אין כאן כתב ידינו, אבל כתב ידי. זה אומר כתב ידי וזה כתב ידו של חברו. זה אומר כתב ידי וזה כתב ידו של חברו, ולא נאמנים, כן? כתב ידינו, כן? הכוונה הפשוטה, כתב ידינו, כל אחד מעיר על השני, יש שני עדים על כל חתימה, רוב מעיר על רוב ושמעון, שמעון מעיר על רוב ושמעון, אז יש שני עדים על כל חתימה, וזה כמובן מובן. זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי, כל אחד מעיר רק על עצמו, צריכים לצרף עמהם אחר, דברי רבי, וחכמים אומרים, אינם צריכים לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר, זה כתב ידי. אוקיי, okay. איזה שיטה היא השיטה הכי הגיונית? כל פעם שיש מחלוקת, זה הצעד הראשון. מבחינה אינטואיטיבית, הגיונית, לא רק אומר הגיונית, הגיונית הלכתית, עם אינסטינקטים הלכתיים. איזה שיטה זה הכי דרך המלך, הכי קלאסי, הכי פחות חדשני? כי כן, זה נשמע לי סביר, מה אתם חושבים? רבי, יפה. למה? יפה. תאבד אותו, תקדם אותו. כי כדי לקיים את השטר, מה אני חייב להוכיח? חתימות, יפה. זה אלמנט שאני חייב להוכיח. הלגיטימיות של החתימות, שהחתימות הן אמיתיות. יש שתי חתימות. בא לך, איך אני מוכיח משהו? שני עדים. אז אם ראובן ושמעון מעידים על כל חתימה, אז יש שני עדים על כל חתימה. אבל כשראובן מעיד על חתימתו, כשראובן מעיד על חתימתו, יש עד אחד על כל חתימה. חייב להביא עוד אחד, מעיד על כל חתימה. אז ראובן יביא מישהו, ושמעון יביא מישהו, כמובן, יכולים להביא אותו אדם, אבל בסופו של דבר, 
אני דורש שתי עדים על כל חתימה. בדרך כלל, רבי ושמעון, במצב הנורמלי של המשנה, הם משתמשים, יש להם שתי פונקציות. מעידים על עצמם, מעידים גם על החבר שלהם. כאן, כשרובן לא מעיד על שם, אנשים לא מעיד על רובן, צריכים לחבר מישהו מהשוק. אוקיי, זאת ההבנה הכי הכי פשוטה, וזה פשוטה מסיבה שנייה. למה? לא רק מבחינה הלכות עדות, אלא גם מבחינת הלכות שטרות. אני רוצה לקיים שטר. אז זה שאני אתייחס למה שקרה לפני כמה שבועות בשעת ההלוואה, זה לא יעזור לי. אם אני לא מתייחס לשטר, ולא מאשר את השטר, ולא מתחזק את השטר, ולא מעיד על החתימות, ולא מקיים את השטר, אז יהיה לי עוד פעם עדות על הלוואה, אבל לא תהיה לי שטר. ואם לא תהיה לי שטר, מה תהיה הבעיה? יפה, אולי ראובן יעיד על המנה שבשטר, מה שנראה בחכמים, ושמעון יעיד על המנה שבשטר, אבל אם שמעון וראובן, אם מישהו מהשוק, לא יעידו על החתימות, יהיה לי מה? עדות על הלוואה, אבל אין עדות על שטר. ואם אין עדות על שטר, מה תהיה המצב? מה? כן, ולא אוכל לגבות משובדים. אז זה לא רק מבחינת הלכות עדות, מה שרבי טוען סביר. גם מבחינת הלכות שטרות, אני רוצה לאשר את השטר. אני לא רוצה לדבר, כמובן זה כל הדרמה פה בסוגיה, וכמובן נשתמש היום הרבה יותר בלוח, בכל הדרמה בסוגיה, האם עדים מתייחסים לשטר, ראובן ושמעון, ראובן בא ושמעון בא, אז מתייחסים לחתימות, ואז צריכים מישהו מהשוק לעזור לראובן, ומישהו מהשוק לעזור לשמעון. או שאני רוצה שרובין ושמעון מעידים לא על השטר אלא על המנה, מה קרה להלוואה? שזה בעצם הפטנט של החכמים, כל הקום של החכמים. אבל אם אני לא מתייחס לשטר, אז יהיה לי מצב שרובין ושמעון מעידים על הלוואה, וזה לא יעזור לי. כל המגמה שלנו בבטן זה לקיים את השטר. מי מלא את הבעיה הזאת? שמה גרם לרבי לא להגיד כמו החכמים? אז קודם כל... מה שהדר ואורי אמרו, כי בעצם אני רוצה שני עדים על כל חתימה. בנקודה שנייה, לא רק כי זה לא מסתדר, חכמים לא מסתדרים מלכות עדות, אלא גם אפילו אם אני מסתדר מלכות עדות, בסופו של דבר לא תהיה לי שטר לפי החכמים. מי מעיר את זה? הגמרא, במידה מסוימת, אבל בואו נסתכל בתוספות ריד. כן, הגמרא שלא ראיתם, התוספות ריד. רבי סבר, אף על פי שזוכרים ההלוואה ומעידים עליה, אפילו אחרי על כתב יד המעידים, שאם לא יקיימו החתימה, הווה לי מיל ועל ולא תרפי ממשעדי. אני רוצה שטר פה. כדי לייצר, לתחזק, לאשר, להכשיר שטר, חייב להעיד על השטר. מה זה על השטר? על החתימות שמופיעות בשטר. אז יש לי שתי חתימות, שני אלמנטים, אני צריך שני עדים על כל אלמנט, ממילא... אני צריך, בדרך כלל ראובן מצטרף עם שמעון, שמעון מצטרף עם ראובן, כאן ראובן ושמעון לא מצטרפים, אז כל אחד חייב עד שני מהשוק, אולי אותו אדם, אבל עד שני מהשוק. זאת אומרת, יש שתי סיבות להגיד כמו רבי. סיבה אחת, אני רוצה לקיים שטר, אז בואו נתייחס לשטר, לא נדלג על השטר ונדבר על הלוואה. נקודה שנייה היא בעצם הלכות עדות, איך אני מכשיר עד אחד לפי החכמים, ראובן על ראובן ושמעון על שמעון, ואני לא צריך להביא מישהו מבחוץ. זאת הסיבה שלפי כמה ראשונים הגמרא מתלבטת אם לפסוק כאן כרבי. אם נסתכל בסוף הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כדברי חכמים. פשיטא יחד ורבים הלכה כרבים, מה דתם הלכה כרבי מחברו 
אפילו מחבריו, כמש בלון. אבל אני מסוג כמו רבי, גם נגד הרבים. אז יש להתייחס להבא מינא זאת, כהבא מינא קולית, אולי בכל השעס נפסוק כרבי, כי רבי הוא כל כך חשוב, גם נגד הרבים. אבל הרשב"א מביא בשם אחד מגדולי צרפת, שהבא מינא הייתה מקומית, שאולי דווקא כאן נפסוק כרבי מחבריו. אולי דווקא כאן, כי ההיגיון כל כך תומך את שיטת רבי. נצטרך ללכות עדות וגם נצטרך ללכות שטרות. אני רוצה שטר. אז אני לא רוצה לדבר על ההלוואה המקורית, אני רוצה לדבר על השטר הנוכחית, ויש שני אלמנטים בשטר שאני חייב לאשר, חתימת ריבין, חתימת שמעון, על כל חתימה אני צריך להביא שני עדים, אז יש היגיון רב לפסוק כמו רבי, אפילו מחבריו, כמש בלון רב יהודה בשם שמואל, שתמיד פוסקים מכחכמים, וגם אצלנו, יחד ורבים, הלכה כרבים. וזאת אומרת, הסכמנו שהשיטה הכי פשוטה זאת שיטת רבי, משתי סיבות. השאלה של שטר, הרי אם אנחנו לא נתייחס לשטר, לא תהיה לנו שטר, נתייחס להלוואה, זה פחות בעייתי, ולא נתייחס לזה כל כך בסוגיה. כי אפשר לומר, למרות שלא מקיימים את החתימות של השטר, ומקיימים את ההלוואה המקורית, ומדברים על ההלוואה המקורית, אבל זה כל התהליך של יצירת שטר בבית דין. נכון, בית דין, מה כל התקנה של קיים שטרות? לפני תקנת חכמים, כל שטר קשה. אבל אחרי תקנת חכמים בעצם אמרו אין שטר, בואו נקבל עדות על ההלוואה פעם נוספת, ובית דין יכתבו את השטר. זה, זה שהעדים מתייחסים לא לחתימות השטר, אלא להלוואה המקורית, ייתכן שזה כל התקנה של קיום שטרות. מה זה שטר אחרי תקנת חכמים? פעם שנייה צריכים לייצר את השטר. פעם ראשונה מי יצרו את השטר? הלובה והמלבה. אבל חכמים תקנו שכל שטר צריך לעבור דרך בית דין ולעבור איזה אוברהול בתוך הבית דין ונתייחס להלוואה המקורית ונראה את שיטת חכמים. אז הקושייה הזאת של התוספות ריד, הקושייה הזאת של הרשב"ם גם מביא אותו נגד חכמים. זאת קושייה של פני יהושע, פני יהושע לא ראה את התוספות ריד אני מניח, פני יהושע לא ראה את הרשב"ם, לא יהיה לרשב"ם, זאת קושייה של פני יהושע נגד החכמים, אפשר לפתור. סך הכל לפי החכמים, אם אני מדלג על השטר ואני מדבר על ההלוואה, אז לא תהיה לי שטר, תהיה לי עדות ההלוואה, התשובה נכון, תהיה לי עדות ההלוואה בבית דין, ובית דין יכתבו, במרכאות את השטר מחדש. אז אני יכול בעצם לצאת מהבית דין עם שטר, גם עם העדות של המקיימים, היא עדות על ההלוואה ולא עדות על החתימות של השטר. זה לא כל כך בעייתי בסוגיה. אנחנו שנייה נתייחס לבעיה יותר חריפה, איך חכמים מאשרים עדות ראובן על חתימת ראובן ועדות שמעון על חתימת שמעון, איך הם מסתדרים. כן. ראובן? נראה לך שאלה? חיים,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,
אז אנחנו עכשיו מתייחסים לשיטת חכמים. אוקיי, מה סברו חכמים? אז כאן אנחנו לא צריכים לחשוב מעצמנו, כאן הגמרא נותנת לנו מינוח להבין את החכמים. למה מספיק ראובן ושמן? למה ראובן לא צריך להביא חבר ושמן לא צריך להביא חבר? אז מה הביטוי של הגמרא? כשתמצא לומר לדברי רבי על כתב ידם מעידים, זה ברור לנו, כל אחד מאשר מעיר על החתימה, וזה לא משנה דיבר על כל חתימה. לדברי חכמים, מה הביטוי? אמנה שבשטר מעיד. זה בגמרא כאן בדף כ"א ומנהל כלומר. לדברי חכמים, אמנה שבשטר מעידים. שימו לב. המינוח הזה לא מופיע במשנה. וכמו תמיד כשיש מינוח גרנדיוזי, כמו שיש פה, החכמים לא דיברו על מונה שבשטר, החכמים דיברו שמספיק ראובן על חתימת ראובן, מספיק שמן על חתימת שמן, לא צריך חבר. והגמרא שהלבישה איזה מינוח על החכמים, דיבר חכם על מונה שבשטר מעידים. הקמא לקחת את הביטוי בצורה ליטרלית. עוד כמה לראות את הביטוי כאיזה משהו יותר דרמטי וצבעוני כדי להמחש את הנקודה. וזה אומר שנראה בהמשך. אבל הגמר אומרת שלמה ראובן מעיד על חתימתו לבד? ושמעון מעיד על חתימתו לבד? אמרנו שבשטר מעידים. יש כאן פיצול גדול בין הרמב״ם ותוספות אחת, ואולי רש"י, לבין שער ראשון. יש שיטה מפורסמת של הרמב״ם שאנחנו לא נדון בה כי לצערנו אין לנו מספיק זמן ויש הרבה, הרבה סוגיות נוספות שנרצה ללמד אותך. אבל יש שיטה מפורסמת של הרמב״ם על סמך הגמרא שלנו. הרמב״ם טוען בהלכות עדות. הרמב״ם טוען כשעדי השטר מגיעים בעצמם לביתן לקיים את השטר לא שהם מתו ומקיימים אותם דרך אחרים או דרך שטרות אחרים, אבל הם רובים משמעון וגופם נכנסים לביתן ולא זוכרים את העדות המקורית, אי אפשר לקיים שטר. הכוונה אמנה שבשטר מעידים, הרי במשנה שלנו מדובר ברובין ושמעון, רובין ושמעון אתם צריכים להעיד על ההלוואה המקורית, אם אתם לא מעידים על ההלוואה המקורית נפסול את השטר, הווה אומר חכמים לא רק הקלו נגד רבי אלא גם החמירו. במשנה שלנו המחלוקת מוצגת כאילו חכמים מקילים, לפי רבי צריכים שתי חתימות על כל שני עדים על כל חתימה, צריך להביא מישהו משהו. חכמים מספיק רובין על רובין שמן על שמן, חכמים לקולה רבי לחומרה. אבל לפי הרמב״ם חכמים הם יותר מחמירים. כשעדים עצמם מגיעים לביתן אם אתם לא זוכרים את העדות המקורית, המס המקורי, אנחנו לא נקיים את השטר שלכם. כמובן, אם אתם כן זוכרים, אז אתם מעידים על ההלוואה המקורית, אז ראובן ושמעון יעידו ביחד על ההלוואה המקורית, ואז נייצר איזה שטר חדש. במונחים למדניים, לפי הרמב״ם, לפחות במסלול של קיום שטרות על ידי עדים עצמם, כשבאים לביתן, אני לוקח את השטר, הוא כלום לא קיים, ומתחילים הכל מחדש. ראובן ושמעון ברכה באו לביתן. בואו נעשה שטר חדש. מה קרה? אה, קרה כך וכך, 
אנחנו בבית נכתוב לכם שטר. כמובן, לא קוראים שום נייר וכותבים הנפק ומחתימים את השטר. אבל מבחינה לוגית, בעיתן אומרים, כל מה שנכתב בשטר לפני כן, מחשש זיוף, תגנת חכמים, אנחנו מוחקים. אנחנו מאפסים או מאפסים? מאפסים, נכון? נאפס. אנחנו מאפסים את הכל, מנקים את כל השולחן, תגידו את ההלוואה מחדש, ואז נכתוב לכם שטר. אם הם לא זוכרים, אז לא מקיימים את השטר. אנחנו לא נעמוק, לא נעמיק בדברי הרמב״ם, אבל אני חושב כמובן שתדעו שהשיטה הזאת קיימת. בואו נראה את הרמב״ם, פרשת זה יהיה בסוף המקורות, אני מניח לעצמי שהרבה לא הגיעו לכך. הרמב״ם הלכות עדות, פרק ח', הלכה א'. מי שחתם על שטר, ובא להעיד על כתב ידו בביתן, והכיר כתב ידו שזהו בוודאי, אבל אינו זוכר עדות כלל, ולא ימצא בליבו זיכרון שזה לבא מזה מעולם, הרי זה אסור להעיד על כתב ידו בביתן. שאין אדם מעיד על כתב ידו שהוא זה, אלא על הממון שבשטר הוא מעיד שזה חייב. שיטת הרמב״ם, אמונה שבשטר, אנחנו פוסקים כחכמים, שבשעת קיום זאת האמירה הכי ברוטלית של מחיקת שטר לפני. אנחנו היום נעמיד הבנות יותר ניואנסיות. שהשטר קיים, אבל אין דין כיוון שקט, שהשטר קיים ואין כוח עדיות, שהשטר קיים. הרם טוען שכשחכמים תקנו קיום שטרות, השטר הופך להיות אפס, מאופס, הכל נמחק, צריכים לחזור לנקודת מוצא, שואלים את ראובן ושמעון מה קרה, ראובן ושמעון מעידים, ודאי שהחתימות שלהם הולכים לאיבוד, הולכים להשפעה, כי קוראים את כל השטר, אז ודאי שלא מעידים על כתב ידו, כי כל השטר נחשב כלום. ושואלים אותם מה קרה במעשה המקורי, בואו נדבר על הלוואה, בהלוואה המקורית, בוודאי, כמובן, כתוצאה מכך יש איזה כולו לחכמים, לא צריכים להביא מישהו מהשוק. אבל כל השטאנס של החכמים, כל העמדה של החכמים זה לחומר, לא לכולו. צריכים לשקם את השטאר ולכתוב אותו מחדש, כמובן תהיה איזה כולו, אני לא צריך לחפש מישהו מהשוק. אבל הנרטיב של החכמים הוא בוודאי לחומרה. צריכים שיזכרו את כל העדות וצריכים לשקם את כל השטאר מחדש, כמובן החומרה הזאת תוביל אותנו לידי לפי הרמב״ם. כך כנראה גם תפס רש"י. אם נסתכל ברש"י, בדף כ"א מ"א, כשרש"י מסביר לדברי חכמים, על מה שבשטר מעידים, אנחנו ראינו המלווה וחתמנו, הולך בתרי סגי ולא צר אחד מנהו, לעשו די הדחקה. מספיק שתיים כי הם צריכים להעיד על המקורי. כמובן זאת שיטה מאוד 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 קיצונית, וכמובן יש הרבה הרבה בעיות בשיטה הזאת. כי כשהעדים עצמם, ראובן ושמעון מתים, ומקיימים את השטר על ידי דן ונפתלי מהשוק שמכירים את החתימות, או על ידי דימוי חתימות לשטרות אחרות שהנפטרים כתבו לפני שהם מתו, אז אני לא צריך לשמוע את העדות מחדש, אז אני בונה מסלולים שונים בקיום שטרות. כשראובן ושמעון העדים עצמם מגיעים, אז אני מוחק את השטר ומתחילים מחדש. תגיד לנו מה קרה. אבל כשהעדים עצמם מתו, רובי ושמעון ודן ונפתלי באים, אה הנה השטרת עוד בוא נקיים את החתימות. אז זה יוצר פה איזה פיצול אדיר בתוך העולם של קיום שטרות. גם לא ננסח אותה בצורה למדנית, הלכתית. איך אני מפרנס, איך אני מסביר מערכת שאומרת לי, כשהעדים עצמם באים לביתן, הם צריכים להזכיר לי מה קרה. כשהעדים האחרים יבואו לביתן, כי העדים המקוריים מתו או שלא הגיעו לביתן בכלל, כי הם במדינתם, הם בתאילנד, או אני לא צריך לשמוע מה קרה בהלוואה, איך לשמוע אם החתימות הן לגיטימיות. 
זה מערכת אחרת, כאילו גיאומטרי נאן יוקלידי, זה מערכת לגמרי אחרת, הקיום שלו לפי הרמב״ם, זה דורש ממש ממש שיר עצמאי כשל עצמו, להתייחס לרמב״ם, ואנחנו, אין לנו זמן, פשוט אין לנו זמן להתייחס לשיטות הצדדיות, זה לא צדדי, זה הרמב״ם, אבל אסור לי ללמד אתכם קיום שטרות, ואסור לי ללמד אתכם את הסוגיה הזאת, בלי שתכירו את השיטה הזאת, ולפחות דרכים התחלתיות. להבין את הגישה של הרמב״ם, מי שרוצה לראות זה התוספת ריד מביא את זה בשם רש"י, הוא פרש המורה בתחילת עמוד השמאלי בתוספת הריד, הוא פרש המורה, זאת אומרת זה רש"י, שהם זקוקים לומר אנחנו ראינו המלווה וחתמנו, ואינו נראה לי נכון, התוספת ריד דוחה, כמעט כל הראשונים דוחים חוץ מרש"י, הרמב״ם, בסוף התוספות בכף עמוד ב' שלא למדנו כשלמדנו את הסוגיה הקודמת, אבל כרגע בואו נדע, אני לא רוצה להתעכב כי זה ישבש שלנו את כל השיעור, אוקיי? ממילא מבחינת מונה של השטר, שיטס חכמים, המונה שבשטר מעידים ומספיק עד אחד על כל חתימה, יש פיצול ענפיה. הרמב״ם, רש"י, תוספות חכם ובית בשם ירושלמי, טוענים עדי קיום שהם עדי השטר צריכים לזכור עדות המלווה. צריכים לזכור עדות המלווה, בונים את השטר מחדש וכמובן כתוצאה משנית אין צורך בעוד עד. וכמובן זה תוצאה משנית. כתוצאה מכך אני יכול להסתדר לעדים נוספים, זאת שיטת הרמב״ם רש"י תסמוך. רוב הראשונים, זה כמעט כל הראשונים, תוספות ריד, ריד פרש ורמב"ן, שתברדס, רב הייגון, רב יונה, אמרנו שבשטר, אף על פי שעדי קיום, שכמובן הם עדי השטר, אינם זוכרים. מכל מקום, סגי וחתם. ראובן ושמעון באים לבטן, ראובן מכיר חתימתו, אבל לא זוכר מה קרה. שמעון מכיר חתימתו, וגם הוא לא זוכר מה קרה. כל אחד מעיד על חתימתו לחוד ולא על חתימת חברו, ומעיד רק על החתימה, ואין לו שום זיכרון מה קרה בעבר. ואיכשהו, חכמים מכירים, מספיק אחד. זאת החידה שלנו היום. איך אני מסביר שיטת חכמים נגד רבי? שיטת רבי זאת השיטה הכי סבירה. אני מאשר את השטר, האלמנטים בשטר שלי מאשרים החתימות, אני לא מתייחס למנה כי אני מתייחס לשטר, יש לי שטר. אני צריך שתי חתימות על כל עד בשטר, בדרך כלל רובין עוזר לשמעון, שמעון עוזר לרובין, אבל כאן כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד זקוק לסיוע מהשוק, איך חכמים טענו אין צורך לצרף עמהם אחר מן השוק. לפי הרמב״ם כי כל קיום שטרות זה ניקוי השולחן, התחלה מחדש, אם זוכרים את העדות, אנחנו בכלל לא מקיימים שטר, אנחנו חוזרים לו. מה כוונת החכמים? מה אתה חושב על זה? אני צריך להפנות כאילו הפוך, 
לא, אבל שטר זה חתימה. אני מקיים לו איזה שטר. חכמים דרשו לא קיום הנייר של הנייר בא מאוסטרליה ולא, והם דרשו שאנחנו נקיים את החתימות. זאת קדושת חכמים, תקיימו חתימות. אז אני מקיים חתימות, וכל אחד מעיר על החתימה שלו, אם אחד עוזר לשני, יש שני עובדים בכל זאת. אבל אז אתה מתקרב מהר לרמב״ם. כן, אוקיי, לא מעניין אותי השטר, בוא נדבר על הלוואה מקורית. אבל כאן אני מחפש את האמצע. שנכון, לא מעניין אותי החתימות, מעניין אותי הלוואה מקורית, אבל גם אם אתם לא זוכרים, אפשר להגיע לאינפורמציה על הלוואה מקורית. זה בעצם הפן, זה בעצם המאניטיים פה, אני מוכן להגיע לאמירה כזאת. אוקיי, האם מישהו יכול להגיד משהו מינימליסטית לפני שנגיע למשהו מקסימלית כמו מה שאדם מציע? שחכמים, כשאמרו מנשה בשטר, זה אמירה גרנדיוזית. תשכחו מהביטוי הזה, מנשה בשטר. תסתכלו במשנה. מה החידוש והחידוש היחיד שיש לחכמים במשנה? אני אתחיל את המשפט. אף על פי הדר שהעדי קיום מעידים על החתימות, שזה בעצם קיום שטרות, צריכים לאשר את החתימות, בכל זאת, תשלים את המשפט, מעידים על החתימות, כי זה בעצם המסלול הכי הגיוני. נחשב כאילו, כאילו אמר שיש לך... לא, זה כבר משהו שאפתני, תגיד משהו יותר צנוע. תבנה את המבנה בצורה הכי, כי תזיז את המחל, את הסיכה, מדרגה אחת, אל תזיז אותו עד סוף האספקטים, עד סוף המנהל. מה החידוש הכי מינימלי שהחכמים חייבים להגיד? מצוין, מצוין. בדרך כלל אני דורש שני עדים על כל יחידה הלכתית, אלמנט הלכתי. זה כמובן מה שהוביל את רבי למסקנה שתמיד צריכים שני עדים על כל חתימה. וחכמים אומרים, יפה מאוד, וחכמים אומרים, אין צריך לצרף אחר עם אוהב מנשות. זאת אומרת, יש, אני אגיד את זה בצורה יותר הלכתית, מערכתית, יש כולה. בקיום שטרות, שבדרך כלל צריכים שני עדים בכל אתר כולו, פי שניים עדים בכל דבר. וכאן מספיק, כמובן, בתנאי שעדי השטר מגיעים, מספיק שעד השטר יעיד על חתימתו. אני מקבל עדות עד השטר על חתימתו, כאילו, אוהבי זה שני עדים. יש לנו תקדים לכך שבעולם של קיום שטרות נקבל עד אחד ולא שני עדים? כן, איפה, באיזה מסכתא? מקבלים אין אחד בקיום שטרות? המי והגיע ממדינת הים, צריך לומר, לפני נכתא, לפני נכתא. לפי רבה שאין עדים מצויים לקיימו. שאלת הגמרא בדף גימול, איך יעזור לי שהשליח מעיר על שתי חתימות על הגט? בדרך כלל, פי שניים עדים יקום דבר. אומרת הגמרא, הכל דין תיקון שטרות. כי המשטרה זה מדרבנו, וזה לא מנהל כאלו, מישהו מגונה. וכמובן, אבל שם החידוש הרבה יותר גדול, כי שם זה עד אחד על כל החטיבות, אפילו לא עד השטר, זה השליח שמעיד כעד אחד על רובים ושמים בתוך השטר. שמואל השליח מעיד על רובים ושמים בתוך השטר, זה עד אחד על כל השבעים, על כל החמים לפה. אוקיי, זה מישהו מגונה, אבל שם מגיד למישהו מגונה, בגט. כאן זה לא גט, אז אין לי את הלחץ של מגונה. אבל אני מכיר אותך, חכמים טוענים, זה אחד מהקולוס של קיום שטרות. יש לי שונים, זה 
לא מצאתי בישון שתנסח אותה על פי אש, איזה מורדכי, זה מביא את הלשון הזה, אבל זה, זה, זה בעצם זה, זה נמצא בתוך איזה דיון מאוד מאוד ארוך, אז רציתי שתסתבכו בדיון הזה. אבל זאת גישה שהרבה הרבה אחרונים טוענים. שחכמים עצמם לא מדברים על מנה שבשטר, חכמים במשנה רק דיברו על אין צורך לצרף אמהם אחר מן השוק. אני לא צריך לחפש מישהו, אני מכיר שכל אחד נאמן על חתימתו כעד אחד, כי הוא מעיר על חתימת עצמו. כשהגמרא אומרת על מנה שבשטר, הכוונה היא ההפך של רבי, רבי אומר שאני מעיר על כתב יד, אז צריכים לנהל כתב יד בצורה נורמלית. וחכמים, כאילו, כמו שבהתחלה באו רובי נשים לביתן וחתמו על שטר בלי מישהו מהשוק. אז גם כאן, כשמקיימים את השטר, מספיק שרובי נשים יגיעו לביתן בלי מישהו מהשוק. הכוונה, המנה שבשטר זה לא התוכן הידוע שמעידים על המנה שבשטר הדר, מעידים על החתימות. בדרך כלל, מעידים על החתימות, המסקנה היא כמו רבי, תביא שניים. כן, מעידים על החתימות, חכמים טענו, יש כולם מדרבן, אנשים מספיק. כמובן, אם שמעון ימות, ואני חייב אנשים מהשוק לאשר את שמעון, אז נפרוש דן ונפתלי. כי כל הכולה מוגבלת אך ורק לאדם שמעיד על חתימת עצמו. כשראובן מעיד על חתימתו, כשראובן מעיד על חתימתו, אז מקבלים כל אדם כעיד אחד על חתימתו. אבל כששמעון ימות, המשך הגמרא, אני חייב להביא שניים מהשוק, אז צריכים דן ונפתלי להעיד על חתימת שמעון. וזאת מבחינה לוגית, הצעד, ההתקדמות הכי הכי קטנה, שחכמים חוקים בצורה מאוד מאוד ספציפית, אין כאן משהו גרנדיוזי, אין כאן חידוש גדול, חכמים טוענים שעיד אחד נאמן על חתימת עצמו ככולו, ואם נבנה לעצמנו רשימת הכולות של קיום שטרות, אז מצאנו כבר הרבה הרבה כולות. כולה אחת היא שנו, עד אחד בגיפט נאמן. כולה שנייה שבדף כ"ח אדם נאמן להעיד בגודלן מה שרק כשהוא היה קטן. כולה שלישית לא אומרים אין פגיד אין דיבורה לתרבד את השטר. כולה רביעית לפי התוספות בדף י"ט לא אומרים ניגו לבטל את השטר. ואז מודי בשטר שקצפה אין צורך לקיימו לפי התוספות לפי רבונה לפי רבניה אני לא מקבל מיגו כדי לתרבד את השטר. כולה נוספת שראינו שמקיימים שטר על ידי דימוי חתימות, מקיימים שטר משטרות אחרים. כולה שישית שביעית שאדם נאמן על חתימת עצמו למרות שאין שני עדים על כל חתימה וזאת מחלוקת חכמים ורבי האם להפעיל את הכולה הזאת כלפי ידי השטר. וזאת האמירה הכי פשוטה בסוגיה. חכמים טוענים, אף אופי שעדי קיום עדי השטר אינם זוכרים, מעידים על כתב ידם, לפי רבי, אני כן מתייחס לחתימות, אבל אני דורש שני דברים על כל חתימה. משמע שלפי החכמים, מכיוון שאני מתייחס למאנה, ורובי ושמעון כמובן שניהם מעידים על המאנה, בסופו של דבר, אז מספיק רובי ושמעון כי תהיה לי שני עדים על המאנה. המאנה שבשלב, שני עדים, רובי ושמעון יעידו על המאנה. אבל בשלב לפי הרמב״ם, כי אני דורש לשמוע מרובי ושמעון, אתם זוכרים את ההלוואה, תגידו על ההלוואה. 
‫אופיר, אופיר שונים, ‫וזה הדילמה הגדולה בסוגיה. ‫אני מקבל עדות ברורה משמעון, ‫אף על פי שלא זוכרים בכלל על ההלוואה, ‫רק מכירים את החתימות. ‫ובכל זאת, אברה קדברה, ‫הוקס פוקוס, ‫אני הופך עדות ברורה משמעון ‫על החתימות, ‫כאילו מעידים על ההלוואה. ‫אף על פי שלא מעידים על ההלוואה, ‫כי לא זוכרים את ההלוואה ‫לפיר אופיר שונים. ‫וזה כל הדילמה. אם אני מצליח להפוך את התוכן העדות של רובי נשימון לעדות על ההלוואה, מספיק שניים, רובי נשימון ביחד מצטרפים לעיר על ההלוואה, אמרנו שזה שתיים, אני לא זקוק לסיוע מנשים. אבל הם לא מעידים על ההלוואה, מעידים על החתימות. זה הפער בסוגיה. אם אני מגשר על הפער, אני אמצא פתרון לחכמים. אבל מאוד מאוד חשוב שתבינו מה האתגר של החכמים. רבי לקח את התפיסה הכי אינטואיטיבית. מידים על החתימות, אלמנטים האלו דורשים עדות שניים, אני לא צריך להתייחס למנה, לא מעניין אותי המנה המקורית, ההלוואה המקורית, מעניין אותי החתימות האלו, השטר הנוכחית, אני צריך שני עדים על כל חתימה, אם רובין לא מכיר את שמן, שמן לא מכיר את רובין, תביא מישהו משהו. אז אפשר לומר שחכמים הסכימו, מידים על החתימות, אבל מספיק אחד. אבל הפשטות הראשון, המנה של שטר המידים, טקסטואל, יש פה איזו התנגשות בין הדרך הכי פשוטה לוגית לבין הדרך הכי פשוטה ליטרלית. לוגית, מה שאמרתי עכשיו זה הכי מינימלי הכי פשוטה. אבל טקסטואלית, המנה של שטר. אבל לא מידים על המנה של שטר, חוץ מהרמב"ם, מידים על החתימה, לא זוכרים כלום, היה להם אמנישה. אז לא זוכרים, מגיעים רק את החתימות, ואיכשהו יש סיפור על ההלוואה המקורית, על ידי כך שמידים על החתימות. איך אני מגיע לפתרון. אז כנראה, בכך שרוב האנשים מעידים על חתימותיהם, יש סיפור עדות בבית דין על הלוואה. מה זה אומר לכם? מישהו יכול לתת לי איזה הסבר התחלתי? כשיש שטר בבית דין ומעידים על החתימות, למרות שבפועל העדים, בין אם זה רובין ושמעון כרגע, בין אם זה אנשים מהשור שמקפיאים חתימות, בואו נניח כרגע את הדברים הזה בצד. כשמאשרים חתימות השטר בבית דין, יש סיפור על ההלוואה גם אם המאשרים לא יודעים או לא זוכרים שהייתה הלוואה. בין אם רובין ושמעון ששכחו, בין אם זה דן ונפטורי שבכלל לא היו בהלוואה. מה זה אומר? כי ברגע שמאשרים את השטר, מה מספר לי על ההלוואה? לא העדים, אלא... העדים מספרים על עדות השטר. השטר מספר בבית דין שהייתה ההלוואה. נדבר כמה דקות ואז נחזור לחוגן הספציפי בנבל לבין חכם. המקיימים, בין אם הם עדי השטר ששכחו, ורק מכירים את החתימות, בין אם זה דן ונפטורי מהשוק, שאף פעם לא ידעו על ההלוואה, הם מספרים לנו שהשטר הזה בביטים הוא לא מזויף. ברגע שאני יודע שהשטר הוא לא מזויף, השטר מספר על המייסים. אתן לכם דוגמה. ‫מעולם מחוץ לשטר הקופה, ‫הזמן היה מוחק את ה... ‫אני משתמש פה בלוח הזה. ‫בואו נגיד שהעדות באו כאן. ‫היה בית דין אחד, ‫דיין, דיין, דיין, ‫שישבו בבית דין, ‫ושני עדים העידו 
אבל כאן זה לא רבי משימון המספרים, זה רבי משימון היוצרים שטר, יוצרים עדות של שטר. וכמובן, שימו לב, כאן הבטן, זה מה שאני עושה, אני כותב פה, זה לא בטן אמיתי, כי כל שטר הוא עדות חקורה בלי בטן, עדות הכתובים בשטר נעסק משנחקר עדות מבטן, אז שטר שנכתב ונכתב נחשבת עדות חקורה, עדות שהתקבלה גם בלי בטן, אבל היא לא צריכה... אתם זוכרים לפני כמה דקות, ברוכים שאני מגיע לבטן, אז כאן לא צריך להגיע לבטן, כאילו בטן אישרו את העדות. וכאן, דן ונפתלי לא שומעים את העדות, כי זה לא עדות בעל פה, הם רואים את העדות עם העיניים שלהם, כן? אומרים כן, 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 זה רובין ושמעון, בואו נשכח, לא משנה כרגע אם זה רובין, שמעון, דן ונפתלי, נעסוק בזה, אני רק בונה לכם את המודל. אז המאשרים, בין אם המאשרים זה רובין ושמעון. בין אם המאשרים זה דן ונפלי, כרגע לא נחלק. ואז אומרים, אנחנו מכירים את החתימות, אז מביאים את העדות הזאת, לא העדות העגולה של העדות בעל פה, אלא עדות החקירה של שטר, מביאים את השטר שזאת עדות חקירה בפני בטן השנייה, והשטר הזה מספר לי על המעשה. זאת אומרת, החידוש הגדול של החכמים. נגיע לרבי עוד מעט. החידוש הגדול של החכמים זה עדים המביאים שטר לבטן. בשעת קיום השטר הזה מספר לנו על המייצר כמו עדים שמביאים החלטת עדות בפה, תסתכלו בפלאפון. אני יכול להביא את ההקלטה לבטן, עדות בפה, לבטן, את ההקלטה הזאת, הקובץ הזה יספר לי מה קרה. איך אני מביא את השטר לבטן? אני אומר, זה שטר טוב. בין אם זה רוב ושמן, בין אם זה דן ונפתלי, כרגע לא נחלק. או במונחים למדנים. תגיד את זה בצורה יותר מופשטת. החידוש הגדול של החכמים ש... שטר לפני... קיים מספר על אני לא אומר ששטר לפני קיום. אני אומר שטר לפני קיום הוא כמו הקלטה של איזה פרפה. מה משנה אני מביא הקלטה לבטן, וההקלטה הזאת מספר לי על המייסר ובאיזה נפסקו? או שבשעת קיום אני מביא את השטר לבטן, והשטר מספר על המייסר, ואז בטן מקיימים את השטר כי שומעים על המייסר פעם נוספת, וכמובן זה נחשב שטר, אבל פשוט מדבר על המייסר, אבל מכיוון שבסופו של דבר בשעת קיום שטרות, רואים בייסן שומעים את המייסר, ורובין ושמעון מעידים על המייסה כי מאשרים את חתימותיהם אז אני לא חייב לחפש אנשים מהשוק, נגיע לכך עוד מעט בדיונים שלנו. אבל החידוש הגדול של החכמים שאני ברגע שאני מדבר על חתימות אני בעצם שומר על המייסה. כמו שאדם מביא עדות מוחלטת, עדות חקורה, עדות מעובדת לבטן אז בטן השני ישמור על המייסה מההחלטה הזאת של העדות הראשונה בפני עדות הבטן הראשון, גם כאן. וכך שאנחנו רואים את החתימות. בין אם אנחנו זה רבי ושמעון, בין אם אנחנו זה דן ונפתלי, כרגע לא נחלק. אבל ברגע שאנשים מאשרים חתימות, בטן אומר, אה, אתם מאשרים חתימות? השטר הזה לא מזויף? אז השטר הזה מספר לנו מה קרה. השטר הזה מספר לנו מה קרה? חתימה, מאושר, מקיימים את השטר. תהליך קיום שטרות זה התייחסות למה שקרה בעבר דרך אישור החתימות הנמצאות בשטר. לא הייתי אומר שהשטר בשעת קיום הוא כלום, צריכים להתחיל מחדש. 
אז אני לא יכול להגיע למייסה דרך אישור החתימה, כי השטר לא מספר שום דבר, כי ביטלתי את השטר לגמרי. השטר לא קיים. חכמים מחדשים, אמרנו שבשטר מעידים, השטר ממשיך לספר, אז במקום להביא את הקלטת לבטן, אני, עדות בעל אני מביא את העדות של השטר לבטן, ואז השטר מספר על ההלוואה, מכיוון שאנחנו דנים על ההלוואה, אז יש כאן שני עדים על ההלוואה, אז מספיק לאשר חתימת ראובן, ומספיק לאשר חתימת שמעון, ואני לא צריך שניים על כל חתימה. זה החידוש הגדול של רבנן, ובואו נראה את זה ברמב"ם. אוקיי? אני לא רוצה להיכנס לתוך הסוגיה הגדולה, אני רק רוצה שתראו משפט אחד ברמב"ם. ומילא אני אתן לכם הקדמה. אמיר את השם, סוגיה הבאה, נלמד את השאלה האם אפשר לצרף אישור חתימת עד אחד עם אישור דיין אחד. מה דיין אחד? התהליך של חיוב שלנו הוא שנביא את השטר לבטן, רואים שמים חתומים על השטר, אני סתם משתמש בגיאומטריה, ואני מוסיף לשטר הנפק, הנפק זה המשולש. ועל ההנפק אני מכתיב את שלושה הדיינים. כן, משה, אהרן ונדב. הדיינים שאישרו את השטר. אז רובי ושמעון חתומים על השטר, ומשה ואהרן ונדב חתומים כדיינים. ואז אחרי כמה שנים המעל ורוצה לגבות עם השטר המקוים, ועל הבטרן הכל מזויף, גם השטר, גם הדיינים, הכל מזויף. אז המעל ובטרן, משה אמר, די בסדר, אני מאשר, אין אחד מאשר רובי, עם שני עדים מורידים שמאשרים רובי, ועוד שני עדים שמאשרים דיין. אז אני לא מאשר שני עדים, אני מאשר עד אחד ודיין אחד. האם עד ודיין מצטרפים? כשאני רוצה לאשר את השטר, השטר בא לביתן, ולא וטוען הכל מסוים. אז במקום לאשר את החתימות, אני מאשר דיין אחד ועד אחד. אז הגמרא אומרת, זה המשפט החשוב, אוקיי? מה היא אומרת? אמר רבא, בסוף דף כ"א מ"א, מה עם אליוטה אין כאן יכולת לצרף? מאי דקמאסיד סהדה לא קמאסיד דיאנה. מאי דקמאסיד דיאנה לא קמאסיד סהדה. עדיין לא יודע מה קרה, הוא רק אומר שבדקתי את השטר, אז העדות שלו הוא שביצעתי תהליך בידוק. העד הוא עדות על המייסה, אי אפשר לצרף עדות דיין לעדות העד. נתייחס לזה, נרצה שם. שואל הרמב"ן, הסוגיה שלנו נגיע לנו עם הסוגיה אם ראובן חי ושמעון מת, אז ראובן מאשר חתימתו, ואני צריך דן ונפתלי לאשר חתימת שם. זה בסוגיה בדף חבל, כששמעון מת. איך אפשר לצרף דן ונפתלי לראובן? הם מתים על דברים שונים, כמו דיין ואין. דן ונפתלי לא מתים על המנה. ראובן מעיד על המנה, כי הוא ראה את המנה. אז איך אפשר לצרף דן ונפתלי שמעידים על חתימת שמעון ורובין שמעיד על חתימתו? הרי מעידים על דברים שונים. אז בואו נקרא את הרמב״ם ואחר כך נראה את הלשון שלו. רמב״ם אתה רואה? מה? רובין מעיד על חתימה. דן ונפתלי מעיד על חתימה. אני יכול להשלים ברגע שאני מעיד על חתימה כאילו יש לי עדות על? על? אמנה. כי חתימות מספרות לי. בסופו של דבר יש ניקוז, יש הצלבה. ברגע שאני מאשר חתימה, החתימות מעידות. אז ראובן מאשר חתימתיו, ואז יש עדות על המנה. 
דן ונפתלי משהו עם חתימת שמעון, ואז יש עדות על המנה דרך חתימת שמעון. אז בסופו של דבר עדות ראובן על חתימתו, ועדות דן ונפתלי על חתימת שמעון, למרות שדן ונפתלי לא מכירים את המנה, אני לא זקוק לידי אישור לספר לי על המנה, השטר יספר לי על המנה. ברגע שאני מעיר על כתב ידו, יש לי עדות על המנה. בואו רק נראה את הלשון של הרמב"ן, זה ממש משפט אחד, ואז תבינו איך הרמב"ן הגיע למסקנתנו, כן? זה רמב"ן דיבור המתחיל, ממש ממש משפט אחד. בפועל צריך גם, בשביל השיטה הזאת להניח את הכולה של השיטה המינימליסטית, לא? שאפשר בעד אחד. לא, בפועל הם מעידים על עצמם. אוקיי, נגיע, נגיע לכך, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, ממש נפלא. אם אני לא יכול לצרף דיין, משה רבינו, עם עד ראובן, אז אם כן אפילו שניים מעידים על חתימת יד עד אחד, ואחד אומר זה כתב לי, ראובן פלוס דן ונפתלי, למה? מה כמס הצד או מס ההנח? ראובן מעיד על המונה, ודן ונפתלי לא ידוע על המונה. ולאו לא יודע. דהתם עדיין בעד מעידים על דברים שונים. אוקיי? אבל הכה, כיוון דאמרי זה כתב יד השפוני, ועד איזה כתב יד, כשדן ונפתלי מאשרים את החתימה של שמעון, אז אני מאשר שזה שמעון. ואותו הכתוב, החתימה של שמעון, תקשיבו, הוא המאיר על מנה של בשטר. החתימה של שמעון מאיר על המונה. הוא מצטרף עם חברו, שעידם החתומים על השטר, נעשה כמי שנפל דיוטים בבית, יש לי שטר, והשטר הזאת עדות חתורה, וברגע שאני מפעיל את העדות על ידי הכרת החתימות, אז ראובן מעיד על חתימתו, ואז העדות הזאת הופכת להיות עדות על ההלוואה. דן ונפתלי מאשרים חתימת שמעון, ואז חתימת שמעון מספר לי על ההלוואה. ואז בסופו של דבר, גם ראובן וגם דן ונפתלי מעידים על המונה דרך העדות על הכתב ידו. זאת כנראה הגישה השנייה. גישה אחת היא שמעידים על כתב יד או מסכים. על המנה, על המנה, דרך אישור החתימות. וכאן אני מדגיש עוד פעם, כאן הגענו לחידוש הצפוי המיוחד שלו. ששטר לפני קיום מעיד על המנה. ואז אני מדלג מהחתימות למנה. נגיע לשאלתך מי מאשר, אבל ברגע שנגעתי בחתימות, לפי הגישה הראשונה אני לא מתייחס למה, אני מתייחס רק לחתימות, אני מאוד 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 ככה מפוגס, אני מתייחס לחתימות, חתימות, חתימות, אבל מספיק אין אחד על חתימות. לפי רק אני צריך שני עדים על חתימות, לפי רבנן מספיק אין אחד על חתימות, הכל סביב חתימות. לפי הגישה השנייה אני מדלג למנה. איך אני מגיע למנה? דרך החתימות. כי ברגע שאני מאשר שהחתימות הן לא מזייפות, החתימות מספרות לי מה קרה. ואז יש לי שני דין, ברגע שאני מאשר רובין שמן יש לי שני דין על החתימות, אז יש לי שני דין על המנה במצפק רובין בשמן. עכשיו אנחנו מתקדמים לחלק הבא של הסוגיה, מה יגיד להם. אוקיי, אז עכשיו אני מוחק את הכל, ומתחיל מחדש, ממש את הכל ‫אני יכול ממש את הכל ‫ולהתחיל מחדש. ‫התחלנו את הסיגר, ‫מה שעשינו התחלה. ‫אני בעצם מסובב את הטבוע ‫כדי להפוך את הזווית. ‫לפ
Mona Shavishtar, Ein Sarath Matzav. Avanachat Kisunit Zeharambam, Srichim Lizkor Mona. Umemela Maspipia 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 Ruben Bishop. Kula shall kiyum shtarot, a hashtar mekayim chatimato zlevat. Star כי <laughs> מה ואז עדות על חתימה היא בעצם עדות על מעשה. אוקיי, זה ערב שבת, מי שהולך לירושלים או הבית, מי שעוצר אותך ברחוב, תן לי ביטוי הכי חזק ששטר לפני קיום מאיר, שיטס חכם. שהעדות על החתימה היא עדות על המנה. כאילו העדות. הם לא מעידים על המנה, אם הם יעידו על המנה דרך השטר זה יהיה עד מפי עד או עד מפי עצב, מפי כתבם. הם מעידים על העדות, העדות הזאת היא עדות טובה, אני מעיד שהשטר הוא טוב, ברגע שאני אומר שהעדות היא עדות חקירה גם בלי בטן, כי השטר לא זקוק לבטן, השטר מספר על המונה, ואז רובין בתוך השטר מספר על המונה של השטר, ושמעון בתוך השטר גם הוא מספר על המונה, אז אם רובין ושמעון חיים, מספיק רובין ושמעון, גם אם רובין אינו מעיד על שמעון, ושמעון אינו מעיד על רובין. מה טוען מה יטעון רבי נגד חכמים? למה רבי לא מקבל את הגישה הזאת של החכמים? אז יש לנו שתי אופציות. אופציה הכי מועמדנית הגסה. מה רבי יתום? למה אני לא יכול להגיע למנה דרך החתימות? שטר לפני קיום הוא קורא. 
שוב פעם שיטת רבי לא יכול אני לא יכול לדלג מהחתימות לבין למטה. יש לי שטר, כמובן החתימות קיימות, אני צריך לאשר את החתימות ואז נבנה את השטר מחדש. ולהשתמש במשל שלנו לפני כמה דקות, מי שמביא קלטת של עדות בעל פה לבית דין, אתה מביא עדות קיימת שהתקבלה בבית דין לבית דין השני, ואז יש סיפור המעשה בפני בית דין השני על ידי הקלטת. כן, נשמעו, אני יודע, שמעתי את טרגן היום, כן, לפני בוקר, אני מביא, נכנס לבית דין, ואני טוב, אני מחליף את השיר הזה, אני לא יכול, מביא את הקלטת לבית דין, והקלטת בבית דין השני מספרת שהייתה הלוואה שהייתה רצה. אבל מי שמאשר שטר לפני קיום, אין לי סיפור אמנה. הכל התפתח. אני לא יכול להגיע למנה דרך השטר, כי השטר הפסיק לדבר ברגע שחכמים תקנו שצריכים קיום שטרות, לפני קיום שטרות השטר, ואז זכינו שהמחלוקת הגדולה הזאת, האם שטר לפני קיום מספר או לא מספר, היא מחלוקת רבי וחכמים. לפי החכמים שטר לפני קיום מעיד, כמו עדות מוחלטת שמעידה בפני בית דין השנייה. גם כאן החתימות, ברגע שאני משאיר אותן, מעידות לי על המנה, יש לי עדות חדשה על המנה דרך השטר, ואז אני לא זקוק לשני עדים, מספיק רב ומספיק שני. בשני כן לפי רבי השטר לא מעיד לבית דין, מילא מתייחסים רק לחתימות, צריכים לקיים שתי החתימות, אז לא מספיק רב משמעון, צריכים מישהו לעזור לרובין, מישהו לעזור לשמעון, יכול להיות שמעון שעוזר לרובין, רובין שעוזר לשמעון, אבל במידה ורובין לא מכיר את שמעון, שמעון לא מכיר את רובין, צריכים מישהו מהשמעון. ואז הבנה אחת, רבי חולק על הנקודה הזאת. רבי טוען, עדות מעידה בפני קיום. אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.וואו.אינו.
מצב של אורו בבטן, אם זוכרים, כן? וראובן ושמעון סיפרו, מעדות בר פה, סיפרו את העדות שלהם לבטן. אבל רק דן שמע את העדות, ודן מגיע לבטן אחר, זה לא יעזור, צריך שני עדות. ומה יקרה אם ראובן, תקשיבו היטב, כי אני עכשיו מחדד, אם ראובן סיפר לבטן ביום שני, ושמעון סיפר לבטן ביום שלישי, בואו נגיד שבקינים אמרנו, אפשר לקבל עדות בזמנים שונים. ביום ראשון ראובן נכנס לחדר, וסיפר עדותו, ודן שמע אותה. ביום שלישי שמעון נכנס לבטן, וסיפר עדותו, ונפתלי שמע אותה. אדם מספר על ראובן ונפתלי מספר על שמעון, זה לא יעזור. צריך ששניים ישמעו שניים, בדרך כלל מגיעים ביחד, אז דן ונפתלי עומדים בבטן ושומעים ראובן ושמעון מספר. או אם ראובן העיד ביום שני ודן ונפתלי שמעו אותו. ושמעון העיד ביום שלישי וגד ואשר שמעו אותו, אז גד ואשר מספרים על עדות שמעון ודן ונפתלי מספרים על עדות ראובן. אבל על כל יחידה עדות אני דורש שני עדים. אז מה פתאום שכאן ראובן כעד אחד מעיד על עדות ראובן, הראיה, מה קורה לפי הגמרא כששמעון מת? אז ראובן מספר על חתימתו, ומי מעיר על חתימת שמעון? שניים. דן ונפתלי מעידים ביחד. אז כדי לאשר חתימה, כדי שהחתימה יעיד על המנה, צריך שניים. אז למה ראובן יכול להגיד על חתימתו לבד? חכמים אומרים לי שני חידושים. עדות על החתימות נחשבת עדות על המנה, ומספיק שאדם אחד יאשר את חתימתו, ראובן. כי אם שמעון יעמוד, או ראובן יעמוד, צריכים שניים לאשר חתימתו. השאלה על איזה נקודה חלק רבי. האם רבי בעצם שלל את כל המהלך הזה? מה זה אומר? אני חושב שחתימות עדות על המנה, כל הפוקוס שלנו זה על חתימות. אנחנו מדברים על חתימות, צריכים שכל אחד יאשר חתימה, אנחנו נתייחס לחתימה כישות הלכתית שזקוקה לאישור, לעדות, עדות זה שניים. או שרבי מסכים, רבי טוען, חכמים אתם צודקים. אם נוכל להביא שני עדים על כל חתימה, אז החתימות יעידו לנו על הסיפור הזה. אבל אז לא מעניין אותי מה נשאר בשטר, כי יש לי שני עדים על כל חתימה, ברגע שיש עידן ונפתלי על שמעון. וגד ואשר על ראובן, או ראובן וגד על חתימתו, ושמעון ונפתלי על חתימתו, אז אני לא צריך להגיע למנה. אז כל הדילוג שלך למנה לא יעזור לי. כדי להפעיל את החתימות, אני צריך שניים על החתימות, ברגע ששניים על החתימות, יש לי כבר שניים. כל הפתרון של המנה שבשתיים ומספיק אחד, כל הפתרון קסם הזה של החכמים, שאני מדלג למנה ואז מספיק אחד על כל חתימה, אני לא זקוק לו, כי ממנו שלך, אני לא יכול לאשר חתימה, שיש לי שתיים בכל חתימה, ויש לי שתיים בכל חתימה, השארתי חתימות, לא צריך להתייחס למעלה. ואז רבי מתווכח עם החכמים, תקשיב, הנה הפאנצ'ליין של ההבנה השנייה, האם יש כוח מיוחד לעיל השטר, לאשר חתימתו, ולהפוך את זה לעדות חקורה, גם אם אין שניים. בדרך כלל כדי להעיד על עדות חקורה צריכים שני עדים ששמעו קבלת אותה עדות. שוב פעם, רובי ושמעון שמעידים בפני בית דין צריכים ששניים הקשיבו. 
אם הם ביחד, צריכים ששניהם יקשיבו ביחד. אם הם ושמעון באים לבד, אז צריכים שני עדים על כל אמירה נפרדת. אז בדרך כלל, כדי להפוך עדות על פה לעדות שמתקבלה, צריך שני עדים שראו קבלת כל חלק מהעדות. במילים אחרות, אם ראובן ושמעון העידו בביתן, וראובן יבוא מחר ויגיד, אני העדתי אתמול בביתן, זה לא יעזור לי. צריכים ששניים יעידו על ראובן. ראובן ועוד אחד יכול להגיד, העדנו בביתן. שמעון ועוד אחד. ושמעון יעידו את זה בסדר. אבל בסופו של דבר, כדי שעידות ראובן בעל פה תתקבל בביתן השני, צריכים שני עדים על עידות ראובן בעל פה. כדי שעידות שמעון בעל פה יתקבל בביתן השנייה, צריכים שני עדים ששמעו שמעון מדבר. יכול להיות שזה שמעון פלוס או שמעון וראובן, אבל בסופו של דבר אני צריך שניים ששמעו גם עדות ראובן בפני בית דין הראשון וגם עדות שמעון בפני בית דין הראשון. השאלה מה קורה בשטר? כשראובן בא לבית דין ואומר, חבר'ה, זאת חתימתי, אם זה מספיק. שמעון כבר מת. אז כדי לאשר חתימת שמעון, כדי להפוך את חתימת שמעון לחתימה המספרת לנו על הבייסר, צריכים שניים. אבל כשראובן יגיד זאת חתימתי, זה מספיק. לפי רבי לא מספיק, לא צריכים שניים או ראובן שניים או שמעון, אז לא מעניין אותי מה, כי השארתי את החתימות. לפי החכמים, החודש השני, שראובן יכול להגיד זאת אדיטי. ומה? זה יהפוך להיות עדות חקורה. ואיזה חידוש נוסף נוגע חכמים? מה עומד מאחורי החידוש הזה? שראובן יכול להגיד, אה, זאת עדותי. אני פשוט ממשיך עדותי. בעדות בלפה העדות נגמרה, כי הפסקתי לדבר. כן, זה עדותי, תקבל עדותי על המונה, כי זה עדות שלי. ואיזה שאלה נוגע עכשיו? איזה עדים מופיעים בשטר? האם השטר הוא רובין ושמעון? או השטר הוא רות ורקד. עדים חדשים חייזרים. רובין ושמעון חותמים. עכשיו זה בתי שתיים בשעת קיום. וחתימת השטר זה קיום. האם השטר הוא שטר של רובין ושמעון? כי עדות השטר היא עדות העדים. או, אתה יודע מי מופיע בשטר? רובין ושמעון, אבל שני חייזרים. עדים חדשים. זה כמו דן ונפתלי מעדים רובין ושמעון. אה, דן ונפתלי יותר מעידים על רובין ושמעון, תצאו שניים בכל חתימה. תורין רבי, כשרובין ושמעון באים לאשר את השטר, פשוט מסתכלים על חייזרים, זה אנשים אחרים, צריכים שניים בכל חתימה, אם רובין יעיד על חתימת רות, ועל חתימת ברקד, רובין ושמעון יגיד ככה, אז יש שני עדים בכל חייזר. ואם שמעון ימות, אז ודאי צריכים. אבל תורין החכמים לא 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 לא. עדות השטר 
ולוין ושמא. אז כשלוין מעיד על חתימתו ושמעון, בוא נגיד שלשניהם בחיי המשנה, לא שישים ומאה. אז בעצם כל אלו, הנה, זה עדות שלי, תקבל את העדות שלי, כי בניגוד לעדות בעל פה שנגמרה, עדות השטר עדיין קיימת, זה עדות היוצאתו. עדות בעל פה חתכנו אותו, הם הפסיקו לדבר לפני כמה ימים. כאן בעצם כל אלו אומר, זאת עדותי, תקבל אותה מחדש. אז ראובן ריסמט, מגיש מחדש עדותו. שמעון מרגיש מחדש עדותו, ושניהם מעידים על המונה, גם אם לא זוכרים, אבל הוא אומר, זאת עדותי של אתמול. בעדות בעל פה, הוא לא יכול להגיד זאת עדותי מאתמול, כי הוא לא שמע את עצמו מדבר, הוא לא יכול להגיד זאת עדותי, כי עדות כבר נפסקה, היא עדות מוקלטת. אבל בעדות בכתב, הכוח של עדות בכתב, העדות עדיין קיימת, הנה, יש עדות שלי, ושם אומר, זאת עדות שלי, אז אני מרגיש את העדות שלי מחדש, תקבל את עדותי מחדש. תקבל את עדותי מחדש. ואז גם אם לא זוכרים, אבל זה כל כוח השטר, שתיעדנו את העדות. הכנסנו את העדות לתוך כתב הלכתי, זה לא מפי כתבם, ואז הוא אומר, זה עדות כשרה בכתב של שטר, תקבל את עדותי מחדש על ההלוואה. ושמעון אומר, תקבל את עדותי מחדש על ההלוואה. אז רובין מגיש את עדותו על ההלוואה, שמעון מגיש את עדותו על ההלוואה, ואז מספיק שאחד מגיש את עדותו. ואז המחלוקת בין רבי ורבנן היא לא מחלוקת איך להבין שטר לפני קיום. מה המחלוקת רבי וחכמים? מי הם עדי השטר? ראובן ושמעון? או כוח עדות אחר כמו רב חיים. ואז כמובן הבעיה שרבנן זה נגד רב חיים אבל רב חיים עוסק ברמב״ם והרמב״ם לומד כל סוגיה אחרת. זאת אומרת, רבי ורבנן זאת מחלוקת יסודית על אחד משני הצירים שלנו. חכמים אמרו שני חידושים ביחד, נכון? קודם כל, עדות על החתימה זאת עדות על המונה. נקודה שנייה, עד השטר יכול להעיד על חתימתו בצורה נפרדת, לא מבין כולה, כי הוא מגיש מחדש עדותו לביתו. אם שמעון ימות, או אני חייב לקרוא, דן ונפתלי להעיר על חתימתו כדי שחתימתו תעיר על המייסר. אבל כשראובן ושמעון בחיים, ממש נאור, כשראובן חי בהתמרה, כשראובן חי, אז ראובן אומר לביתן, זאת העדות שלי על המונה. למרות שאני לא זוכר, כי זה כל הכוח של השטר, הקלטתי בטקסט את העדות שלי, תקבל את זה אני, זה אני העדות שלי, אבל אני לא צריך לזכור עכשיו, אני מגיש את העדות שלי, בגלל שאני מאשר שזאת. אם אני לא מכיר את חתימתי, אז אין כאן עדות, כי זה מזיעה. אבל ברגע שאני אומר, זאת חתימתי, הכל מאושר, אין כאן זיעות, אז אני, ראובן, נותן את העדות, החדש לביתן, ואני שמעון, נותן, מי שזוכר, אני לא רוצה לסבך את השיר, כי זה שיר מאוד מאוד מופשט, זה בעצם נוגע למה שאמרנו בשם רב חיים, האם אדם, רק אזכיר את המשפט, שמעיד על המייסר, לא מעיר על השטר, אדם בא ויגיד, כך וכך קרה, כי ראיתי את זה בשטר שלי, לפי הרמב״ם זה MEPA, כי אני מצטט עדות אחרת. מזה הכריח רב חיים שלפי הרמב״ם עדות השטר זה לא רוהן ושמעון, זה אנשים אחרים, כי אחרת זה לא יהיה MEPA. מי שהבין, הבין, זה נפקא מינה אחרת. אני אגיד בדרך כלל, מי שרוצה להבין, יש שתי נפקא מינות כרגע, האם עדי השטר הם עדות השטר. אם רוהן ושמעון זה עדות השטר. נפקא מינה אחת, כשאדם מעיד בעל פה מתוך מה שראה בשטר, לפי הרמב״ם זה MEPA, לפי רוב ראשון זה לא MEPA. נקודה שנייה, מחלוקת רבי וחכמים. 
אני יש כוח מיוחד לעיר השטר, להרגיש עיר יותר מחדש, או שאני לא אומר, זה כאילו אתה דן ונפתולי מול רובין ושמעון. רובין ושמעון מול חתימתם, זה כמו דן ונפתולי מול רובין ושמעון, כי זה לא החתימות שלנו, זה לא עדות שלך. אתה הצימוקים של ההוגה, אתם לא עדי השטר. השטר הוא עדות נפרדת. אתם מעידים על השטר, תביא עוד אחד, רובין, מי אתה? מה מייחד אותך, רובין? אתה לא חשוב, אתה רובין. אתה לא עיר השטר, אתה דן, אתה נפתלי, אתה מישהו מבחוץ, תביא עוד אחד לאשר חתימה כדי שהחתימה הזאת תעיד. ושמעון תביא עוד אחד כדי, אין כוח מיוחד לרובי ושמעון, לפי רבי, לפי חכמים, יש כוח מיוחד, כי עדות הזאת היא עדיין קיימת, בניגוד לעדות בפה שהסתיימה ברגע שהפסיקו לדבר, כאן יש עדות, אבל אני אומר, ככה זה עדות מחדש שלי, ואז אני מרגיש את זה על הבית. אז זאת כנראה הדרך השנייה להבין את המחלוקת, רבי וחכמים, אוקיי? בואו נסכם ואני אתן לכם נפקמין אחת עם שתי הבנות וחכם. אוקיי, שיטת רבי, זאת השיטה הכי מובנת. צריכים לאשר חתימות, רוצים לאשר חתימות, רוצים את השטר, לא את ההלוואה, צריכים שני עדים לכל חתימה. השאלה, מה טענו חכמים? אז כאן יש פיצול אדיר בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים. הרמב״ם טוען, אני קורא את הכל. השטר לא קיים בכלל, צריכים לשמור מידי השטר, עדות פרונטלית. מודעת, קוגנטיבית, לא כאילו העידו, אלא ממש העידו על ההלוואה. מכיוון שאני לא מתייחס לשתיים, מתייחס להלוואה, בסופו של דבר רובין צריך לספר על ההלוואה. שמצא, במידה והם עומדים בקריטריונים האלו ועומדים בדרישות, אז ודאי שאני לא צריך שניים מהשוק, כי כל אחד יעיד מחדש על ההלוואה שראו, וברור שלו. רוב ראשונים לא הבינו ככה, שחכמים טוענים שגם אם רובין ושמעון לא זוכרים, מקבלים עדותם. השאלה למה? אז גישה מינימלית זה, נכון, חכמים מסכימים עם רבי, לא מתייחסים למנה בכלל, מתייחסים לחתימות, מספיק, עד אחד אם זה בעל השטר, זה כולה, זה לא דין מיוחד של כוח עדות, כי אני לא מדבר על עדות, אני רק מדבר על חתימות, אני מעיר על חתימה, איך אני מעיר על חתימה, זה כולה מיוחדת. הגישה השלישית שחכמים טוענים שלא, שאישור חתימה הופך להיות עדות על המנה. ונקודה שנייה, מספיק שראובן יאשר חתימתו וששמעון יאשר חתימתו. השאלה על איזה נקודה חולק רבי. אם רבי שולל את כל המהלך, אישור חתימה לא נחשב עדות אלמונה, ואז אני לא מספיק חידדתי את זה. ברגע שאני לא מגיע למונה, אין כאן הצלבה בין ראובן ושמעון. אם אני עוסק במונה, כן? בואי נצייר אותו כדי להמחיש. זו אולי נקודה שלא מספיק אם הם מעידים על חתימות, אז יש כאן עדויות שונות, אין כאן קשר בין נובן ושמעון. אז ככל שאני נשאר ברובד של חתימות, אז אני צריך שניים על נובן ושניים על שמעון. ברגע שאני הופך עדות על חתימות, עדות על המונה, אז אין כאן עדות שונות, ויש כאן עדות שמתנקזת באותו מקום. זה כל הכוח של מונה שבשטר. אתה מצליח לדלג מחתימות למונה, אז אתה בעצם צולב ומשזר ומשלב את העיוות של רובין ושמעון. זה כל הכוח שאני אומר צריך שניים. ברגע שאני מאשר רובין, רובין מספר על המונה, שמעון מספר על המונה, ומספיק שרובין יפעיל את חתימתו, ושמעון יפעיל את חתימתו. שאלה מה אתה אומר? רבי שולל את כל הקפיצה הזאת, כל הטיים ג'אמפ הזה, אתה לא מדבר על המונה, אתה מדבר על חתימות, ואז יש כאן עיוות שונה, צריכים שניים בכל העיוות. או שאני מסכים שברגע שאתה מפעיל חתימה, אתה מגיע למונה. השאלה, איך אתה מפעיל חתימה? צריך שני עניינים, רבי. חכמים טענו, מספיק שרובין מפעיל את חתימתו, כי בעצם, מי נמצא בשטר? רובין נמצא בשטר. הוא אומר, ככה את העדות שלי מחדש, כי 
זה עדות שלי שאני מאשר העדות נכונה, ופה אז המחלוקת רבי וחכמים הוא בעצם או איך אני רואה שטר לפני קיום או איך אני רואה איך השטר אם הוא הופך להיות עדות של השטר או רק דבר שמשווה את השטר אבל עדות השטר זה לא לב נשימון אין בעלות בלב נשימון או שטר כמו אנשים מבחוץ נפקא מינה מעניינת בין הגישות האלה עדות על חתימה הופכת להיות עדות על מנה מחלוקת מעניינת שעולה בריפה, רק כדי לראות לכם שזה לא סתם גימנסטיקה, יש הרבה מהשלכות, מה קורה כשראובן ושמעון, כל אחד מעיד על חתימותיהם, ובאו שניים ומכחישים כל אחד. ראובן אומר זאת חתימתי, שמעון אומר זאת חתימתי, ובאים דן ונפתלי מהשוק ואומרים זאת לא חתימתך, זה מזויף, ודן ונפתלי אומר זאת לא חתימתך שמעון. אז זה דן ונפתלי מול ראובן, או דן ונפתלי מול שבע, לא משנה אם זה שניהם או רק אחד. זאת שאלה שעולה בירושלמי, והריטווה מעלה אותה, וזה נורא תלוי בשאלתך. אם אני אומר שלפי רבנן עד אחד נאמן על חתימה זה כולה, שראובן נאמן על חתימתו בתורת עד אחד, ושמעון נאמן על חתימתו בתור עד אחד, אז יש אם שניים מהשוק מכריש, אז זה שניים לא אחד. ראובן נאמן לחתימתו כשאין שניים שמכרישים אותה. שמעון נאמן לחתימתו כשאין שניים שמכרישים אותה. אבל אם שניים יבואו מהשוק ויחישו ויגידו זה מזוין, אז אין כוח של אחד מול שניים. יש איזה כוח עולמי לאחד, כן? אם אדם במסכת גיטין, השליח יבוא ויגיד בפני נחתה ובפני נחתה. ושניים יגיעו ויגידו, לא, אתה לא צודק, אנחנו היינו איתך כל הזמן ולא הייתה חתימה וכתיבה, הכל מזוין. ודאי שנאמין לשני עדים, בואו נשליח. כל הכולו להאמין לאין אחד זה מקום שאין שניים. אבל אם יבואו שניים ויחישו את השליח, ודאי שנאמין לשניים. אז גם כאן, מכילים להאמין לראובן על חתימתו ולהאמין לשמן על חתימתו. אבל אם יגיעו שניים ויחישו את זה מזויף נגד טענת ראובן שזה לא מזויף, יגידו שניים, שמעון זה מזויף נגד טענתך שזה לא מזויף, ודאי שנאמין לשניים, בואו נאמין אבל אם אני אומר שאיפסו פקטו אוטומטי עדות על חתימה הופכת להיות עדות על מנה אז כשראובן מעיד על חתימה הוא מעיד על מנה, יש מנה. כששמעון מעיד על חתימה הוא מעיד, יש מנה. אז כמה עדים יש על מנה? שניים. ובאו שניים מהשוק ויגידו לא הייתה מנה, זה טרי טרי. דן ונפתלי אומר אין כאן עדות על מנה, כי הכל מזויף. ראובן אומר יש עדות על מנה, ושמעון אומר שיש עדות על מנה ואז אין צ'רט, ואז יש צ'רט רט, ואני מגיע לתקן. אז זאת שאלה בירושלמי, והריפה לא פחות מבינת, ושם זה בירושלמי לא ברור, הריפה מבינת בירושלמי, כאילו זה צ'רט רט. אני אומר, בוא תלך את הגישה האחרונה. אני הולך בגישה האמצעית, אז אני סומך על אין אחד במקום שאין שניים. אז במקום שאין שניים אני לא סומך. מה שאין כי אני אומר שיש התנקזות סופית במונה, וראובן מדבר, חתימת ראובן מדבר על המונה, וחתימת שם מדבר על המונה. אז הידים שמכחישים טוענים שאין מונה, אבל החתימה של רובין ושמעון ביחד טוענים שיש מונה, אז זה טרי זה רובין ושמעון שמעידים על המונה מול הידים המכחישים מהשוק שמעידים שלא הייתה מונה ונגיד לטרי טרי, ואז אני עושה את זה טרי. זאת נפקא מינה אחת אחת, יש הרבה הרבה נפקא מינות, אבל יותר חשוב לי שתבינו את המבנה של הסוגיה. שוב פעם, מבנה, מבנה, מבנה. זה המבנה של הסוגיה. אתה יכול לעשות... ננסח את זה קצת אחרת, בואו נאמר על עצמו, בואו נשאר על עצמו, אבל זה מבנה של הסוגיה. 
מה תענו חכם? קודם כל מתחילים עם רבי, וזה הכי פשוטה. זה מה תענו חכם. אז לפי הרמב״ם משהו ממש ממש קיצוני, אנחנו מנקים את כל השולחן. במידה ואנחנו לא מנקים את השולחן, וגם עדים שאינם זוכרים. אם זה כולו, או שחכמים טוענים איזה תזה בעדות ששטר מעיד ברגע, שטר זה כמו עדות מוקלטת, ברגע שאתה מביא את השטר היא מעידה על המונה, ונקודה שנייה, מספיק שכל עד יגיש את העדות שלו מחדש דרך השטר, ובית דין תצטרך לתוך עד השטר. שירת דרך השמור, הוא מתייחס למושג הזה, לא מיישם אותו לסביבותינו. מה שאין כן לפי רבי, שולל את הכל, שטר לפני קיום לא מעיד, והוא לא יכול לדלג בכלל על המונה. אבל קוני יכול לדלג במונה, אבל רק אם יש נגדים. זה גם כן מאוד 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 ישפיע על רבי. האם רבי שטען כתב ידו, האם יש לו אופציה של מונה? אם הוא רוצה להשתמש באופציה של מונה, ושהעדים באמת ידלגו במונה מלוא שניהם, יש לו אופציה של מונה באמתחתו, אלא שלא מספיק אי אחד מפעיל את החתימות כבר להגיע למונה של משטר, או שרבי שולל כל המושג של מונה, כי שטר לפני קים לא מעיד, אי אפשר לדלג מכתב ידו במונה. אז יש הרבה 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 רבדים בסוגיה. לפי הבנה אחת רבי שולל כל המושג של דילוג מחתימה למונה, כי השטר לפני קים הוא כלום. לפי הגישה השנייה, עקרוני, אם אני מפעיל את החתימות בצורה נכונה, אז אני יכול לדלג מחתימה למונה. הבעיה שרובי לא מפעיל את החתימות על לבד, יש לנו לא מפעיל את החתימות על לבד. וגם אני כן מפעיל, לכן שאני כן מגיע למונה שבשטר לפי רבי. זה נוגע ממש לספק של הגמרא ברבי, שאולי מספיק זמן מתאמת. אוקיי? אז זאת סוגייתנו. באמת השם, אני רוצה לסיים את הלימוד של הכתובות עד סוף שבוע הבא, ננסה לעבור על כמה שאפשר סוגיות. ‫כמעט יש שבוע וכמה ימים חזרה, ‫ושוב פעם, מבחינת חזרה, ‫הייתה בעצם שתי סוגיות גדולות. ‫יכולתי לדבר על רבי יהושע ‫שעשינו חזרה, קיים שטרות, ‫ואני אבקש מכמה חבר'ה ‫להכין שיעורי סיכום ‫על הסוגיות הקטנות יותר. ‫על קייס למרקין, ‫על מרימות ומקצץ, ‫על הסוגיה של רוב, ‫כמה דברים שראינו בצד, ‫ואני אציג לכם. ‫זאת אומרת, בעצם עשינו כל הזמן חזרות, ‫ולא חייב לעשות הכול מחדש. אנשי סוגיות גדולות, אני אסכם לכם, יש לנו טבלה של רישיון מקומי, אז עשינו חזרה יסודית, עשה גם חזרה לסוגיות של קיום שטרות, ונכניס את הסוגיות הנוספות באמצע, אני מקווה שאתם תכינו, אז נעשה מאחור גם על כל סוגיות קטנות, אם יש לנו מישהו רוצה לבחור סוגיות. אוקיי, רק לספר איזה משהו לפרשה, ויתן על משה, ככה לא טוב לדבר איתו. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, 